0: Das Ende einer Ära. Am Freitag, den 15.12.2023, landeten die letzten Soldatinnen und Soldaten des MINUSMA-Einsatzes in Wunsdorf. Damit ging der letzte große Auslandseinsatz der Bundeswehr zu Ende. Auf einer der Maschinen saß auch ich und bin froh, wieder hier zu sein und freue mich darauf, heute wieder einen Nachgefragt zu moderieren. Das Format, in dem wir eure und ihre Fragen denjenigen stellen, die Verantwortung in der Bundeswehr tragen. Mein heutiger Gast war 267 Tage lang im Einsatz und ist seit weniger als einer Woche nun zurück in Deutschland. Er war der Kontingentführer des 22., 23. und 24., das damit letzte deutsche Einsatzkontingent Minusma in Gao im Kerkastor. Herr Oberst sagt: ich freue mich riesig, Sie heute wiederzusehen.
1: Schönen guten Tag, Frau Kapitän. <lacht> wir beide wieder zusammen an Land, nachdem wir so lange unterwegs waren. Jawohl.
0: Zuletzt waren wir im Senegal, ungeplanterweise, kurzfristig mussten wir darüber zurückverlegen. Ich sehe, Ihre Mückenstiche sind genauso wenig verheilt bisher wie meine. Aber zunächst nach Wunsdorf zu unserem Ankommen. Sie haben beim Appell gesagt, dass Sie sich nicht nur wünschen, dass wir nach Hause kommen, sondern vor allem, dass wir zu Hause ankommen. Ist Ihnen das selbst schon gelungen?
1: Nach Hause hinkommen tun wir mit den Füßen und ankommen tun wir im Kopf. So und Tatsächlich ist es mir... Erstaunlich gut gelungen. Ich habe gestaunt. Ich bin gefragt worden oft, wie ich mich jetzt fühle. Kann ich nicht sagen, habe ich immer gesagt. Das ist alles im Kopf. Aber ich habe lange mich gefreut auf einen Tag frei. Und dann hatte ich zwei in Folge, Samstag Sonntag. Und fand ich war schon ganz wieder zu Hause. Ich fühle mich schon ganz gut wieder da.
0: Persönlich fand ich das sehr überwältigend. Wir haben im Senegal im Rahmen der Rückverlegung in der Pionierschule der Senegalesischen Streitkräfte gewohnt, haben uns mit einer Wasserflasche gewaschen, haben auf Feldbetten geschlafen die letzten drei Nächte steigenden Flieger, ein A400M ist jetzt auch nicht das bequemste Flugzeug, landen und da stehen hunderte von Leuten, Politiker, Musik. Also für mich war das sehr überwältigend. Wie hat sich das für Sie angefühlt?
1: Überwältigend ist der richtige Begriff. Tatsächlich. Ich bin vor Ort auch gefragt worden, wie es war. Da habe ich, glaube ich, immer gesagt, ich bin ganz geflasht. Das wiederhole ich auch gerne Ich bin tatsächlich geflasht gewesen. Mich hat besonders gefreut, die naja, wie soll man sagen, die freundliche Art und Weise und die sehr entspannte Art und Weise, wie wir aufgenommen wurden. Und dass dort Soldatinnen und Soldaten waren, die bereits im Sommer nach Hause verliebt hatten. Die haben sich die Mühe gemacht und sind da extra hingekommen. Das war schon ein Moment, wo ich auch kurz ein Tränchen drücken musste. Und dann war das alles ein großer Strudel. Und der ging dann über in den Appell, in den tollen Appell. In einen Appell, in dem unser Minister tatsächlich, finde ich, für mich überraschend stark zum Ausdruck gebracht hat, die Wertschätzung für das Kontingent für die Bundeswehr, und ich glaube, das war auch für die Angehörigen, die da waren, sowie auch für die Soldaten, eine ziemlich würdige und sehr schöne Schlussveranstaltung, die es einem erlaubt zu sagen, ja, ich war dabei.
0: Das ging mir ganz ähnlich. Also diese Überwältigung ist kaum zu fassen. Aber ich möchte jetzt erstmal mal zurückkommen zu Ihrem und auch unserem Einsatz, zu den Anfängen. Sie sind 267 Tage dort gewesen. Ihr Auftrag, als sie ankamen, war ein ganz anderer. Können Sie einmal schildern, was das zu Anfang war und wie der sich verändert hat?
1: Wir haben tatsächlich mitgenommen die Perspektive, es geht irgendwann in die Rückverlegung. Aber als ich hinkam, hatten wir noch den 31.05.2024 als Enddatum für den, unseren deutschen MINUSMA-Einsatz. Und der Auftrag lautete noch, als Aufklärungstaskforce für das Force Headquarters Aufklärungsergebnisse im Raum GAO zu erzielen im Rahmen der Überwachung des Friedensabkommens von Algier zwischen diesen Nordgruppen und der Zentralregierung in Bamako.
0: Und ähm, wodurch hat sich der Auftrag verändert dann für Sie?
1: Am 16.06. war tatsächlich kurz ein Gerücht. Der malische Außenminister hat im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gesagt, MINUSMA möchte bitte jetzt aufhören und nach Hause gehen. Hat sich schnell bestätigt und dadurch ist das ganz schnell eine andere Geschichte geworden. Wir sind rausgebeten worden als MINUSMA und haben uns dann recht schnell darauf eingestellt und hatten ab 1.7. ein anderes Mandat. Das Mandat war insofern verändert, als wir nicht mehr aufklären mussten und konnten, sondern wir haben uns jetzt tatsächlich schwerpunktmäßig auf die Rückverlegung vorbereitet. Hat für uns bedeutet, dass wir den guten Plan, den wir bereits hatten, nochmal stauchen mussten. Und ab dann war die wesentliche Leistung für uns die geordnete Rückverlegung des Deutschen Einsatzkontingents mit Mensch und Material.
0: Geordnete Rückverlegung, also wenn ich mit meiner Familie gesprochen habe, das klingt erstmal einfach, es klingt logisch, es klingt vor allem... Ordentlich. Was sind denn die Herausforderungen dabei ähm, und wie begegnen Sie diesen?
1: Die Herausforderungen sind ähm, natürlich transporttechnisch die eine. Das ist nicht, gibt keine Autobahn, die dahin führt, sondern es gibt einen Flughafen mit begrenzter Leistungsfähigkeit und das andere ist die Sicherheitslage, an die man stets denken muss, wenn man dort rückverlegt. Und wir haben es gelöst, indem wir ähm, uns die Zeit angesehen haben, den Zeitstrahl, geguckt haben, was wir haben, festgelegt haben, was wir brauchen auf der Zeitachse, zu welchem Moment und dann haben wir... Definierte Wirksamkeiten, so habe ich es genannt. Definierte Wirksamkeiten festgelegt und alles, was nicht zu der definierten Wirksamkeit dazugehörte, konnten wir abschmelzen und haben dann zunächst das Material und danach das dazugehörige Personal abgeschmolzen. Ganz einfach, tatsächlich, glaube ich, am 1. oder 2. Juli habe ich die Aufklärungskompanie und die mobile Infanteriekompanie aus dem Einsatzauftrag entlassen. Noch nicht aus dem Einsatz entlassen, aber aus dem Einsatzauftrag und die konnten sich dann ganz und gar auf die Rückverlegung ihres Materials konzentrieren.
0: Sie haben die Lage schon angesprochen. Wie war denn die Sicherheitslage, als wir da waren? War das für Sie eine Herausforderung, eine Bedrohung? War es gefährlich?
1: Also die Sicherheitslage ist die ganze Zeit angespannt gewesen. Es ist ja, Da sind Terrorgruppen am Werk. Janim als Al-Qaida-Ableger ist eine Gefährdung. Und dann gibt es die üblichen Gefahren dass man zwischen irgendwo in organisierter Kriminalität ähm, zwischen die Fronten gerät. War aber für uns insofern machbar, als wir gut ausgebildet und gut ausgerüstet sind und stets auch nur in großen Kräftepaketen uns bewegt haben draußen. Das Spotternetzwerk des Gegners genutzt haben, auch wenn wir irgendwo kleinere Kräfte haben mussten. Die mussten kleiner sein, damit sie wirksam sein können. Haben wir starke Kräfte in die Nähe geschoben, hat sich bewährt. Am 8. September hat es sich geändert. Da gab es einen Angriff auf das benachbarte Pharma-Camp. Sie waren schon da. Es war 6.54 Uhr, ich saß beim Frühstück und es machte Rums und die Sirene ging auch schon an und dann sind wir raus und sie erinnert sich wahrscheinlich. Und ab da waren wir in einer, ja, in einer Kriegszone, wenn man so will, aber der Krieg war eigentlich vor allem im Norden, wo die Farmareien schnell hingetragen haben nach Norden. Und bei uns um Gau herum gab es zwar eine verschärfte Sicherheitslage für uns, aber keine wesentliche Lageänderung, weil wir eh darauf eingestellt waren, uns zur Not zu wehren, zur Not äh, Durchzusetzen, dass wir heile bleiben. Ja.
0: Herr Oberst, Sie haben eben Begriffe benutzt wie Fama und Janim. Was hat es damit auf sich?
1: Die Fama, das sind die Force Armee Malienne, das ist das malische Militär. Das ist eine französische Abkürzung. Und Janim ist ein Al-Qaida-Ableger, der dort in der Sahelzone aktiv ist.
0: Was mich interessiert in Ihrer Leistung jetzt als, als Führer vor Ort, was waren Ihre Prioritäten, um diesen Auftrag unter diesen Voraussetzungen eigentlich bestehen zu
1: können? Die Prioritäten, da muss ich, ja. Darf ich? Ja, auf jeden Fall. schwarz rot gold waren unsere Prioritäten. Das hört sich schon mal so gut an. schwarz rot gold Und wir haben das belegt mit, wir kommen alle nach Hause. Erste Prio, zweite Prio, wir machen unseren Auftrag ordentlich. Dritte Prio, uns geht es auch gut dabei. Kurzform unsere Knochen, unser Auftrag, unsere Laune. schwarz rot gold
0: Haben Sie es geschafft?
1: Ja, glaube ich schon. Tatsächlich war die Laune, war von Anfang an die größte Herausforderung. Und die größte Sorge, die ich mitgebracht hatte von Anfang bis Ende war, dass jemand aus Unvorsichtigkeit äh, zu Schaden kommt. Gar nicht so sehr die militärische Bedrohung draußen oder terroristische Bedrohung, weil, wie dargestellt, da waren wir stark genug, sondern aus Unvorsichtigkeit, keine Ahnung, beim Lkw-Einweisen zu schade kommt, ähm, irgendwo vom Dach fällt, solche Sachen. Und die Prioritäten, Knochen, Auftrag, Laune. Ja. Wir sind alle nach Hause gekommen, haben unseren Auftrag erfüllt und die Laune ist auch gut geblieben.
0: Die Zuschauerinnen und Zuschauer interessiert auch, wie die letzten Tage im Camp ausgesehen haben. Selbst habe ich in Gesprächen immer gesagt, ich bin nicht zweimal im gleichen Camp aufgewacht. Aber mich würde interessieren, wie beschreiben Sie den Zeitraum letzte Woche, letzte zwei Wochen? Wie sieht das Camp aus und wie haben wir das eigentlich fertig gemacht zur Übergabe?
1: Die letzten zwei Wochen waren tatsächlich geprägt von dem Wechsel der Rückverlegeroute, über die wir gehen mussten. Wir hatten vorbereitet zwei Routen, eine Hauptroute über Niamey. Und die Ausweichroute, falls irgendwas ist über Dakar, war ein Glück. Denn wir haben eine gute Woche vor unserem geplanten ersten Out, haben wir aus, äh, aus dem Niger Verbalnoten erhalten, die es unmöglich gemacht haben, weiterhin über den äh, Niger nach Hause zu verlegen und mussten umstellen auf Verlegung über Dakar. Das bedurfte einiger Vorbereitung, etwas mehr Aufwand über Dakar. Einfach mal schon die Distanz, Gao Niamey, ungefähr ähm, Berlin, Köln die Distanz äh, Gau-Dakar, ungefähr die Distanz äh, Berlin-Madrid. Kann man sich schon mal vorstellen, das dauert länger, darüber zu gehen. Dann haben wir die letzten Sachen gepackt. Die Amerikaner haben uns geholfen, haben zwei Fahrzeuge für uns rausgebracht, die zu groß sind für die Ilyushin und zu groß sind für die A500M und die wir auf diese Weise schneller in Deutschland wieder zur Verfügung haben, als wenn wir sie äh, auf dem Landweg mhm. wie vieles anderes äh, auf die Reise geschickt hätten. Ja, und dann der letzte Tag, da waren sie selber dabei. Wir waren auch selber vorn mit dabei, als wir das Camp übergeben haben, ein großer Tag. Campübergabe an die malischen Behörden, tatsächlich der Gouverneur. Dabei waren auch die Vereinten Nationen, denn die Vereinten Nationen haben den Boden übergeben. Das gehörte den Vereinten Nationen und wir haben das, was mit dem Boden passiert ist. Also die Gebäude und die Installationen und auch die Umweltschutzauflagen beachten, das haben wir übergeben. Mhm.
0: An wen haben wir eigentlich das Camp genau übergeben? Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Haben wir das jetzt den malischen Streitkräften übergeben? Haben wir das denen auch dort vor Ort von den Wagner-Söldnern übergeben?
1: Nein, haben wir nicht. Tatsächlich. Faktisch, wer es am Ende kriegt, das wissen wir nicht. Aber der Herr hier rechts im Bild, das ist der Gouverneur von Gau, trägt eine militärische Uniform, steht aber trotzdem für die malische Regierung. Und ist der Gouverneur von Gau und der hat es formal bekommen. Und zwar sowohl den Anteil der Vereinten Nationen als auch den Anteil, den wir übergeben haben, haben wir dorthin übergeben. Und der Gouverneur von Gau hat es allerdings tatsächlich dann den Schlüssel, den symbolischen, den wir überreicht haben, hat er recht schnell einem äh, Oberst der malischen Armee übergeben. Also es ist davon auszugehen, dass die malische Armee jetzt das Camp nutzt.
0: Wir sprachen von Sicherungen, auch von unseren eigenen Sicherungsmaßnahmen. Minusma galt zuletzt als der gefährlichste Einsatz, in dem die Bundeswehr war. Wie war denn zum Schluss die Lage? Waren wir direkt in der Bedrohung?
1: Wir hatten eine verschärfte Sicherheitslage, aber im subregionalen Kontext würde ich sagen, dass wir in Gao durchaus mit einer wohlwollenden Bevölkerung äh, gelebt haben und dementsprechend sind wir relativ in Ruhe gelassen worden. Im Norden, da wo die Pharma gegen dann die abgesprungenen Nordgruppen gekämpft haben, gab es auch Angriffe auf Minusma und weiter westlich auch, bei uns allerdings nicht. Da waren wir uns sehr sicher auch, dass das nicht kommen würde. Wir waren darauf gefasst, falls es passiert, also die Aufmerksamkeit nachgelassen haben wir nicht, niemals nicht, aber wir konnten davon ausgehen, dass solange wir respektvoll auftreten, wir nicht wirklich ein Ziel werden.
0: Sie haben von der Stimmung im Land, von einer wohlwollenden Bevölkerung gesprochen. Konnten Sie da etwas wahrnehmen, die normale Zivilbevölkerung vor Ort? Wie geht's denen?
1: Erschreckend arm, sehr jung, sehr quirlig, sehr wuselig. Es liegt super viel Müll rum, gerade in den Siedlungen. Und bewundernswert die Resilienz dieser Menschen. Also wenn man mal draußen ist und sieht, wie, wie fröhlich die im Leben sind und wie sehr sie auf uns achten, also man ist vorbeigefahren und man denkt, die gucken gar nicht mehr. Und wenn man den winkt, dann haben die sofort zurückgewunken. Also wir waren durchaus, haben sich dafür interessiert, ob wir uns interessieren für sie. Mhm. Insgesamt kam gut an, dass wir Respekt gezeigt haben dort. Mit unseren zivilen und militärischen Partnern kam sehr gut an, dass wir gesagt haben, was wir tun wollen und dann getan haben, was wir gesagt haben. Und so haben wir eigentlich eine ganz gedeihliche Zusammenarbeit dort gestalten können.
0: Wir haben mit dieser Prämisse im Inland gut gearbeitet in Mali. Ähm, nun ist aber die Frage, wir mussten schneller raus. Wir hatten extrem viel Material da. Ähm, die genaue Zahl weiß ich selbst nicht, ähm, aber wie viel haben wir eigentlich zurückgelassen und ähm, was passiert mit den Gegenständen?
1: Quantifizieren kann ich es noch nicht ganz genau. Ich weiß, dass mal irgendwann 1400 Container-Äquivalente berechnet wurden. Aber ein Container-Äquivalent ist es nicht ein Container. Das ist so eine logistische Kenngröße. Aber sagen wir mal, es sind 1400 Container. So, und am Ende haben wir rausgebracht, ungefähr 1000. Also 400 Container-Äquivalente sind dort geblieben. Aber 100 Kuchengabeln stellt in Logistik ein Container-Äquivalent dar. Also das ist nicht ganz ernst zu nehmen, die Zahl. Und was wir da gelassen haben, sind Dinge, die... Oder andersrum aufgezogen, wir haben das Material kategorisiert in Kategorie 1 bis 5. Die Kategorien 1 und 2 mussten nach Hause, das war alles militärische Geräte und alle Munition. Und dann gab es die 3 und 4, also Dinge, die wir gerne hätten, waren 3 und 4, war, was eigentlich auch nicht da bleiben könnte. Und wir haben unterwegs, haben wir bemerkt, dass es weniger wurde. Warum? Weil wir a, ein paar Landtransporte losschicken konnten, b, hatten wir zunächst waren angemeldet 90 Firmencontainer, es sind nur 30 geworden, also schon mal 60 Container, die wir nicht transportieren mussten. Und wir haben, wenn sie zum Beispiel Kühlcontainer waren, wir hatten viele Kühlcontainer. Wenn die in der Front stehen, dann sieht man das nicht. Aber wenn man die aus der Front rausnimmt, um sie für die, für die und nach Hause fertig zu machen, dann sieht man, dass sie ein Loch haben. Und Als Kühlcontainer ist dann, ist dann weder für den Seetransport noch für den Lufttransport eigentlich auch nicht mehr für die Funktion als Kühlcontainer geeignet. So eine Sachen haben wir dann ausgesondert und dort gelassen.
0: Wir haben jetzt hier das Bild von der Einweisung der malischen Streitkräfte in mhm. unserer Wasseraufbereitungsanlage. Können Sie mir erzählen, was es damit auf sich hat?
1: Die Wasseraufbereitungsanlage. Wir haben aus großer Tiefe Wasser hochgeholt, was stark versalzen war mit verschiedenen Salzen. Und diese Wasseraufbereitungsanlage einer deutschen Firma hat das Wasser gefiltert, gefiltert, gefiltert und ganz schön gute Mengen auch produziert. Und die Wasseraufbereitungsanlage ist tatsächlich dort verblieben bei den Maliern. Die braucht aber sehr viel Energie. Mhm. Die braucht sehr viel Energie und die Frage ist, äh, ob dafür genug Ressourcen da sind, um den Sprit zu kaufen, um die Wasseraufbereitungsanlage zu, äh, zu betreiben. Ich würde mir wünschen, dass sie es tun. Da müssten sie halt Geld in die Hand nehmen und äh, die betreiben. Damit kann man aber große Teile Gauss tatsächlich mit Wasser versorgen.
0: Wir waren da. Wir sind jetzt ausgeladen worden, sind weg. Äh, die Wagner-Söldner sind vor Ort. Mali, das Friedensabkommen von Alger scheint gescheitert. Wie ist Ihre Bilanz für den Einsatz? Waren wir umsonst da?
1: Keinesfalls waren wir umsonst da, denn äh, wir waren ja nicht da, um da, also das Mandat kann nicht sein, ihr bringt dahin, dass es da für immer Frieden ist, sondern das Mandat war da, den äh, Friedensprozess, den Friedensvertrag von Algier zu überwachen in seiner Wirkung. Und das ist über Jahre gut gelungen, den zu überwachen. Und man kann es auch daran sehen, der Chef von Jainim, von diesem Al-Qaida-Ableger, der hat am 12. oder am 13. also an den Tagen einen Tag, als sie abgefahren sind oder noch am Folgetag, weiß ich nicht, gab es gleich auf X ein Statement von ihm, dass er gesagt hat, jetzt wo Minus mal weggeht, kommen wir in die nächste Runde. Und das ist nicht passiert, während wir da waren, dass JNM dort die nächste Runde so eingeläutet hat, wie er das getan hat. Als wir dann gingen und als auch mit der Perspektive, dass auch unsere Nachbarn von den Vereinten Nationen dann bald gehen würden, das wird es kommen.
0: Herr Oberst, zu guter Letzt, wie geht es jetzt eigentlich weiter für Sie?
1: Ich werde tatsächlich persönlich versetzt nach Dresden zum Taktikzentrum des Heeres, freue mich drauf, ist zwar eine weite Fahrt, kann ich aber nicht Nein zu sagen zu seiner Verwendung, tolle Sache. Und die Soldaten aus dem Kontingent, also viele der Gebirgsjäger, die jetzt Schluss da waren, habe ich gehört, gehen am 22.01. das nächste Mal wieder in Dienst. Das ist auch gut so, anständig, Die müssen erstmal Pause machen.
0: Herr Oberst, an dieser Stelle will ich Ihnen wirklich Danke sagen ähm, für das emotionale Gespräch, was mich äh wieder zurückgeholt hat, auch in den Einsatz, für die vielen Informationen, die Sie unseren Zuschauerinnen und Zuschauern gegeben haben. Aber vor allem dafür, dass ich die letzten vier Monate unter Ihnen dienen durften. Sie waren mein Kontingentführer und ich bin stolz, mit Ihnen Teil des letzten deutschen Einsatzkontingents gewesen zu sein.
1: Ich will da mal antworten in der Sprache Songoy, die Sprache, die dort gesprochen wird im Raum. Von the Hyundai. Danke Ihnen. Oder auf äh, Tamashek Alkharijin. Vielen Dank. Kula Buri. Kula Buri. Alles wird gut.
0: Ja. Und äh, vielen Dank an euch und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für die Aufmerksamkeit und das Interesse. Das war vermutlich das letzte Mal nachgefragt in 2023. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Fest, einen guten Rutsch. Nächstes Jahr geht es dann wieder weiter mit euren und ihren Fragen. Wir freuen uns drauf. Bis dann.